0: 하나님의 말씀입니다 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 반이라 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나느니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너에게 비추이시리라 하셨느니라 아멘. 사람들은 다른 사람들에 대해서 나름 선입관과 그리고 그이 이미지를 가지고 있습니다 그래서 사람들이 가지고 있는 이미지에 맞는 행동을 할때참 너답다라고 말하고 상충되는 행동을 할때 너답지 않다라는 말을 합니다. 워낙 어려운 사람들을 긍휼히 여기고 잘 도와주고 항상 약한 사람의 편에 있던 사람이 많은 돈을 기부단체에 그이 구제단체에 기부한다면 역시 아무개다워라고 사람들은 말할 겁니다. 사소한 일에도 불가치화를 내고 매사에 부정적인 말을 하는 사람이 긍정적인 말을 하면 어디 아파 너답지 않게 왜 그러냐라고 말할 겁니다 때로는 이 너답다는 말이 틀에 가두어둔 채 사람들의, 그 사람들이 의그사람들 원하는 행동만 요구하는 것 같아서 부담스럽고 좀 거북, 거북스러워서 도대체 나다운 게 뭔데 하고 묻고 싶을 때도 있습니다 여러분은 누군가에게 역시 당신답다든지 아니면 당신답지 않다는 말을 들어본 적이 있으십니까? 저는 자주 들어봤습니다 학교에 다니면서도 그리고 사역을 하면서도 제가 자주 들었으니까 저를 알고 있는 사람들에게 제가 아주 확실하게 각인시킨 저의 이미지가 있는 겁니다 제가 시험 보기 전날 새벽 1시까지 탁구를 했다고 하면 역시 노전도사답다고 했습니다 사람들이 자꾸 내 외모에 관심을 가진다고 말하면 역시 너답다고 했습니다 제가 밥을 조금만 먹으면 목사님답지 않게 왜 그러느냐고 사람들은 말합니다 그러니까 사람들에게 각인된 제 이미지는 성천, 후천, 쌍천적, 구제불능성, 자아도취증 환자라는 것과 뱃속에 굶어 죽은 사람의 귀신 이 일곱 마리 들어있는 걸신증 환자 같다는 이미지는 각인된 것 같아요 저는 제가 음식과 잡기를 멀리하고 늘 공부와 묵상에 몰두하는 이미지를 사람들에게 각인시키지 못한 것이 너무 아쉬워서 이제라도 이런 이미지 쇄신을 좀 하고 싶은데 아마 꽤 오랫동안은 노목사답지 않게 왜 그러느냐고 그냥 자연스럽게 노목사답게 행동하라는 말을 들어야 할 겁니다 사람들에게 각인된 이미지를 바꾸는 것은 굉장히 힘든 일입니다 물론 이런 이미지에는 오해도 있고 편견도 있음을 인정합니다 하지만 일반적으로는 이 이미지라는 것은 한 사람의 지속된 행동과 그리고 말에 의해서 만들어지는 것임에 틀림이 없어서 그 이미지에 대한 책임은 대체로 본인이 지어야 할 겁니다 지속적인 노력으로 이 기존의 이미지를 쇄신한 사람들도 있습니다 몰몬교인들이 그 중에 하나일 것 같아요 몰몬교가 내걸었던 꽤 수십 년 동안 몰몬교가 내걸었던 슬로건은 친절함과 그리고 가정적이라는 것이었습니다 몰몬교의 역사적 배경을 보아서는 몰몬교가 가정적이라든지 아니면 몰몬교가 친절하다는 것은 전혀 맞지 않는 이미지입니다 그런데도 불구하고 그 이미지 쇄신을 하기 위해서 노력을 많이 했어요 몰몬교를 좋아하지 않는 사람들도 몰몬교인들이 친절하다는 것은 한국이나 미국이나 대체로 다 인정하고 있는 바입니다 저는 개인적으로 경험한 적이 없고 교리적으로나 교파적으로 슬로건을 내건 것을 제가 본 적도 없기는 하지만 경험해본 많은 분들의 증언 가운데는 여호와의 증인들은 대체로 성실하다는 겁니다. 여호와의 증인들이 일을 하면, 일을 할 때는 성실하게 맡은 일을 잘한다는 이미지가 있습니다. 물론 이 성실함이 가가호 방문에서 전도함으로 인한 이 집요함과 무례함에 가려져 감추어져 있는 것은 사실이지만 일반적으로 사람들은 여호와의 증인들 하면 성실하다고 말하는 분들을 제가 여러 분 만나본 것 같습니다 개신교 교인들은 어떨까요? 개신교 교인들은 어떤 이미지가 있을까요? 개신교인들이 교회의 열심인 것은 잘 알려져 있습니다 개신교인들은 어, 천주교인들보다는 성경 공부를 더 많이 합니다 그리고 교회 행사가 워낙 많아서 교회 행사에 열심입니다 종교개혁의 유산 때문이라고 볼 수도 있지만 아주 지나치게 배타적이고 독선적으로 보일 만큼 예수를 믿음으로만 구원 받는다는 것을 강조한다는 것도 개신교의 강력한 이미지입니다 하지만 개신교인들에게는 두드러진 도덕적 이미지가 없습니다 그러니까 개신교인들은 도덕적으로 다른 사람들보다 더 악하다는 말은 물론 아니지만 비교인들에 의해서 두드러질 만한 탁월함은 없다는 말입니다 저는 이건 굉장히 중요한 문제라고 생각하는데 그 원인이 무엇일까 하는 게 궁금합니다 어떻게 개신교인들의 경우는 이렇게 도덕적 이미지가 그 사람들의, 다른 사람들에게 각인시킨 이 도덕적, 두드러진 도덕적 이미지가 어쩌면 이렇게 없을까? 여러 가지 원인이 있을 것입니다만은 저는 이 구원에 대한 교리적 단순화에도 문제가 있다고 생각합니다. 오직 믿음으로만, 예수를 믿음으로만 구원을 받는다는 이 놀라운 복음을 너무 단순화시킨 것이 이 도덕적 이미지에 치명적인 그러한 악영향을 끼쳤을지도 모르겠다는 말입니다. 복잡하기는 하지만 중요한 문제니까 제가 조금 더 다루도록 하겠습니다. 저는 구원은 행위로 받는 것이 아니라 믿음으로 받는 것이라고 저는 믿습니다. 그러니까 누구든지 예수 그리스도를 주님으로 영접하고 입으로 시인하면 구원을 받을 수 있다고 저는 믿습니다. 구원은 그렇게 주님을 믿을 때 단번에 임하는 것이라는 것도 믿습니다. 하지만 단번에 의롭게 된다거나 믿기만 하면 구원을 받는다는 이 말에 오해가 있는 것 같아요. 한번 믿기만 하면 구원을 받는다는 말은 단순히 그한 번의 고백으로 모든 것이 끝난다는 의미가 아니라 사실은 그 고백과 변화로 그 구원이 보장된다는 의미입니다 다시 말하면 이런 겁니다 저는 1975년 어느 날 어느 집회에서 처음으로 복음의 메시지를 듣고 부흥사 목사가 시키는 대로 나는 예수를 나의 주님으로 영접합니다라고 영접기도를 따라 했습니다 솔직히 저는 그날 충분히 이해하지는 못했지만 그때 있었던 그 메시지의 감동 때문에 저는 그날 그런 고백을 했고 그 목사는 그 영접 기도를 한 저에게 오늘 구원을 받았다고 선언을 했습니다. 하지만 그 선언의 의미는 그 이후 40년 동안 내가 어떻게 살았든지 믿음으로 살았든지 믿지 않고 살았든지 상관없이 그날 그 고백 때문에 천국에 들어갈 수 있는 입장권은 이제 받아놓은 것이라는 라 의미가 아닙니다 제가 만일 그날 구원을 받았다고 말한다면 제가 그날 구원받았다고 말할 수 있는 것은 그날 그 고백을 가능하게 하신 분이 성령님이라서 그 성령님이 끝까지 나와 동행하시고 나를 권고하시므로 기어코 구원에 이르도록 하실 것이기 때문에 주님을 믿는, 믿은 그날이 구원을 받은 날이라고 말하는 것 뿐입니다. 그러니까 그날은 구원의 보장, 구원의 보장을 확인한 날이지, 구원의 날이라고 말할 순, 구원이 완성된 날은 아닙니다. 제가 고등학생 때 미국에 와서 매주 금요일마다 노방전도를 다녔습니다. 금요일 저녁이면 길거리에 나가서 이제 사람들에게 전도지를 가지고 예수를 믿으라고 전도를 했었어요 하루는 술에 취한 한 흑인을 만나서 전도를 했습니다 당시에 잘 못하는 영어로 그분에게 거듭났느냐고 예수를 믿느냐고 물었습니다 그리고 예수를 믿으면 구원을 받는다고 했습니다 그 당시에는 다 그렇게 전도를 했어요 그러자 그분이 저를 보고 Praise the Lord I am a born again Christian 그래요 나는 거듭난 신자입니다 그리스도인입니다 라고 했습니다 술 냄새를 아주 강하게 풍기고 몸을 비틀거리기는 했지만 아주 정신이 없는 건 아니었습니다 제가 반갑다고 했습니다 악수를 서로 하고 서로 허그를 하고 난 다음에 교회는 어디를 가느냐고 물었습니다 그러자 그가 말하기를 교회요? 교회는 왜 갑니까? 예수를 믿기만 하면 구원을 받는다는 것이었습니다 그래서 나는 예수를 이제 믿는다고 고백했기 때문에 내 구원은 구원을 그날 받은 것이라서 행동은 어떻게 살든지 아무 상관이 없다고 했습니다 저는 그때 예수를 믿는다고 고백을 하면 천국에 들어가는 공짜 입장권을 공짜로 받는 것이라고 생각하는 사람들이 미국에 참 많다는 것을 알았습니다 실제로 전도집회에서 예수를 믿는다고 고백을 하고 그 a l 콜에 반응해서 나가서 그이 예수를 믿는다는 영접기도를 따라한 사람들 중에 나중에 예수를 안 믿겠다고 부인한 사람들이 의외로 많다는 통계가 있습니다 우리는 그때 회심 회심이 진심이 아니었기 때문에 그렇다고 생각합니다 회심이 진심이었다면 성령께서 하신 일임에 틀림이 없을 것이고 성령께서는 설령 잠시 시험을 때에 들게 하고 마음이 흔들리는 그러한 일이 있을지라도 기어코 구원에 이르게 하실 것이라고 믿기 때문에 그렇습니다 하나님께서 택하셔서 거듭나게 하시고 믿음과 회개로그 회심을 경험한 사람들을 의롭다 하시고 의롭다 한 사람들을 양자로 삼으셔서 성화의 과정을 통해 죽음을 지나 영화롭게 하시는 이전 과정이 구원입니다 우리는 예수를 주라고 믿을 때그 구원이 보장되었다 싶어서 과거로 구원받았다 말하기는 하겠지만 이 구원이 완성된 것은 아닙니다 저와 여러분 역시도 그 구원의 과정 가운데 있는 겁니다 그런데 우리는 예수를 믿기만 하면 구원이 끝났다고 생각합니다 이렇게 생각하기 때문에 오늘 말씀 중에 걸리는 부분이 있습니다 5절 말씀 한번 보시죠 5절 말씀을 보면 저이 말씀이 걸리는 것 같아요 5절 말씀 띄워주세요 너희도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도, 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하기라 음행 불결 탐심이 있으면 구원을 못 받는다는 말입니까 그렇다면 우리가 지금까지 믿고 있던 행위가 아닌 믿음으로만 구원 받는다고 한 가르침이 틀린 건 아닐까요 이 말씀이 조금 애매해 보이십니까 갈라디아서 5장 19절 말씀을 한번 볼까요? 갈라디아서 5장 19절은 조금 더 분명하게 이야기합니다. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당짓는 것과 분열함과 이단과 어, 21절 말씀 계속해서 보면요 이, 이, 이단과 이이 같은 것 방탕함과 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이라 이거 어떡합니까 분쟁하는 자들, 분열하는 자들, 당짓는 자들, 술 취하는 자들 이런 자들 다 구원받지 못합니다 모두 다 구원을 받지 못하리라 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라고 했습니다. 구원 못 받을 죄들이 더 늘어나서 문제가 더 복잡해졌어요. 비슷한 말씀 한절더 보죠. 고린도전서 6장 9절에 있는 말씀입니다. 고린도녀서 6장 9절에 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 우상 숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 아, 그 다음 말씀 또안 오늘 하네. 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라. 이거 참 심각합니다. 결론부터 말씀을 드리자면 저는 이 말씀을 어떻게 이해해야 할까 하는 것이 아마도 믿음으로 구원을 받는다는 사람들에게는 굉장히 혼란스러운 말씀이 될 것임에 틀림이 없는데 결론부터 말씀드리자면 갈라디아서나 고린도전서도 마찬가지지만 오늘 본문에 열거된 이 죄들도 어떤 죄들이 천국에 못 들어가는가 하는 것을 말하고 있는 것은 분명 아닙니다. 다시 말하면 예수를 믿어도 우상, 숭배, 음행, 그리고 탐심, 또이 불순함 네 가지 죄를 지은 사람은 천국에 못 들어간다는 말이 아닙니다 그러니까 이 말씀을 문자적으로 읽어서 아무리 예수를 믿어도 죄가 있으면, 위에 말한 그네 가지 죄가 있으면 구원을 못 받는다고 말할 수 없습니다 성경은 틀림없이 사람의 행위로는 구원에 이를 자가 없다고 했고 오직 예수 그리스도의 보혈의 공로에 의지해서만 하나님의 나라에 들어갈 수 있다고 했습니다 그러나 동시에 이 말씀을 어차피 구원과는 상관이 없는 말씀이니까 가벼운 경고 정도로 이해할 수도 없습니다 이건 상당히 심각한 경고입니다 그런데 애석하게도 이런 죄를 짓는다고 구원을 못 받는 것은 아니라는 신학적 전제는 이런 말씀들을 정말 가볍게 생각하도록 만들었다는 것이 제가 말하고 싶은 이 구원 교리의 지나친 단순화의 문제입니다 그러니까는 그 예수를 믿음으로 구원을 받는다는 구원을 받는다고 믿는 사람들은 이 말씀을 읽어도 어, 오늘 말씀 에베소서 5장 5절 말씀을 읽어도 고린도전서 6장 9절 말씀을 읽어도 갈라디아서 5장 20절 말씀을 읽어도 그냥 넘어가는 겁니다. 이거는 그냥 안 보고 싶은 말씀이에요. 이건 다른 뜻이겠지, 난 몰라. 하지만 구원은 믿음으로 받는 거니까 뭐 음행이 있던 분쟁이 있던 술취하던 탐욕이 있던 그래서 구원을 못 받는 건 아닐 거야. 그렇게 살지 말라는 경고 정도로 받으면 되겠지라고 생각하고 넘어간다는 말입니다. 오직 믿음으로만 구원을 받는 것이고 믿음으로 구원을 받는다는 것이 무엇보다 가장 중요한 것이기 때문에 개신교에서는 이 구원을 믿음으로 받는다는 사실 때문에 그 믿음만으로 받은 사람들이 어떻게 구원을 살아내야 되는가 하는 것에 관해서 전혀 언급함이 없어서 바로 이 도덕적인 교리들과 가르침들을 무시했기 때문에 개신교인들에겐 도덕적 이미지가 없단 말입니다. 큰뭐 중요한 게 아니라고 생각하기 때문에 그런 것 같아요. 어떤 분들은 아마 정도의 차이를 두고 싶어 할지도 모릅니다. 여기서 말하는 천국에 못 들어가는 못 들어가는 자들은 아주 못된 걸 거다 아주 악한 자들 그러니까 술 취하는 자가 천국에 못 들어간다고 했지만 뭐술 마셔서 조금 혀가 꼬인 것 가지고 천국에 못 들어가면 이건 말이 안 되는 것이고 그냥 술에 푹 빠져서 정신을 잃어버리고 필름 끊긴 사람들 이 사람들은 구원 못 받는다 뭐 이렇게 말하고 싶을지도 모릅니다 분쟁? 분쟁 때문에 구원 못 받는다고요? 그렇지 않을걸요 이건 아마 굉장히 악하고 지독한 사람들을 의미하는 것일 것이고 보통 사람들의 죄는 그걸 말하는 건 아니라고 생각을 하는 거죠 하지만 이런 상대적인 적용도 이런 상대성의 적용도 보금주의자들의 이 도덕적 둔감함에 일조하고 있음을 부인할 수 없을 겁니다 이런 현상에 대해서 예수님은 어떤 반응을 보이셨는지 주목해 볼 필요가 있습니다 어느 날 부자 청년이 예수님을 찾아왔습니다. 그리고 물었습니다. 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? How can I attain eternal life? 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 물었습니다. 우리가 알고 있는 대로라면 주님이 뭐라고 대답을 하심이 정답일까요? 나를 믿으라. 그러면 영생을 얻으리라. 이게 정답이 아니겠습니까? 그런데 이 부자 청년에게 주님께서는 뜻밖에도 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 주라 말씀하셨습니다 오늘 본문에 나오는 우상, 숭배, 음행 욕심을 부리면 천국에 못 들어간다는 말보다 훨씬 더 강력한 말이 아닙니까 또한 번은 율법사가 찾아와서 예수님에게 똑같은 질문을 했습니다 선생님 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까 이때도 주님은 마음과 뜻을 다해 하나님을 사랑하고 그리고 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 말씀하시고 선한 사마리아 사람의 비유로 누가 강도 만난 사람의 이웃이 될 것인가 물으심으로 질문에 대한 답을 하셨습니다. 정말 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 주지 않고는 영생을 얻을 수 없다는 말씀이 아니라 제가 이해하기엔 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을까? 있는가라는 당시 사람들이 가지고 있던 이 질문의 피상성을 지적하신 말씀이라고 저는 이해했습니다. 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 줄 수도 있는 진정한 가치를 추구하는 질문이 아니라면 주님은 그 질문에서 참을 수 없는 가벼움을 느끼셨던 것입니다. 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까라고 묻고 있는데 도대체 영생의 가치가 무엇인지 알고 묻는 것인지 구원을 어떻게 하면 받을 수 있습니까라고 말하는데 이 구원이 얼마나 얼마나 엄청난 것인가 하는 것에 대해서는 전혀 의식과 생각도 없으면서 어떻게 하면 구원을 받을 수 있습니까라고 하는 사람 앞에 예수를 믿는다고 말하기만 하면 구원을 받는 거니까 그냥 믿는다고 고백하세요라고 말해서 그래서 그냥 그럼 나는 믿는다고 고백했기 때문에 그래서 그는 영원한 생명을 얻었다고 생각하고 그리고 그 이후에 그에게 요구되는 도덕적인 요구들은 다 힘이 없는 것들이 됐단 말입니다 어차피 그 구원은 그런 정도의 가치가 있는 것은 아니었기 때문에 그렇습니다 그래서 주님께서는 아주 파격적이고 과격한 말씀을 하셨던 겁니다 다 팔아서 다 가난한 자에게 주어라 그러면 구원을 받을 수 있을걸 이 말씀은 그렇게 해야 구원을 받는다는 율법적인 지침이나 기준을 말하고 있는 것이 아니라 정말로 구원의 가치를 아느냐고 묻고 있는 겁니다 정말로 그 질문을 진지하게 생각하고 있는가를 묻고 있는 겁니다 구원의 의미, 천국의 가치에 대한 확신 없이 앵무새처럼 그냥 정답을 말하는 건 아무런 의미가 없는 겁니다 그런데 오늘 우리 개신교의 문제는 이 정답 찾기만 하고 있는 거예요 그 사람들이 뭐라고 정답을 말하는가 하는 것에 모든 관심이 모여져 있어요 예수를 나의 주님이라고 믿는데 그 말에 토시하라까지라도 민감하게 생각을 해서 그 고백을 얼마나 정확하게 그 정답을 말했는가 하는 것으로 구원을 말하고 있기 때문에 사람들에게 요구되고 있는 도덕성이 없다는 말입니다 저는 이게 심각한 문제라고 생각해요 그러니까는 믿음으로 아닌 행위로 구원을 받는다는 말이 아닙니다 오늘 본 말씀을 어떻게 이해해야 할까요? 천국에 들어갈 수 없는 죄를 열거한 고린도전서 6장 11절의 결론은 이렇습니다. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 주 예수 그리스도의 이름과 우리 하나님의 성령 안에서 시승과 거룩함과 의롭다 하심을 받았느니라. 그러니까 지금 바울이 언급하고 있는 것은 너무도 당연한 교인들의 과거의 모습입니다 다시 말하면 불신할 때의 모습이라는 말입니다 그렇게 주님을 모를 때에는 자기가 원하는 대로 살았다는 말입니다 세상 사람들이 보기에 그가 얼마나 도덕적으로 깨끗해 보였든지 상관없이 예수를 믿는 모든 사람들이 하는 말이 그거란 말입니다 내가 전에는 정말 불결했습니다 내가 전에는 정말 내 마음대로만 살았습니다. 이것이 바로 우리가 모두 하고 있는 고백이어야 된다는 거예요. 갈라디아서에서도 마찬가지로 성령에 속하지 않고 육에 속한 사람의 모습을 그렇게 묘사했습니다. 오늘 본문도 마찬가지입니다. 이들도 옛날에는 어두움에 속해서 그런 것들이 아무렇지도 않게 하는 것처럼 살았지만 이제는 그리스도 안에서 빛의 자녀가 되므로 은혜로 그렇게 살수 없는 빛의 자녀가 되었다는 말입니다. 물론 조심해야 합니다. 바울은 세상에 있는 비신자들에게 지금 이 말을 하고 있는 게 아닙니다. 그러니까 믿는 사람들은 다빛의속에서 깨끗하고 선하고 너그러운데 예수 믿지 않는 사람들은 모두가 다 어둠에 속해서 더럽고 탐욕스럽고 불결하고 우상이나 섬기고 있다는 말을 바울이 하고 있는 게 아니라는 말입니다. 이 말은 지금 믿는 사람들에게 하고 있는 말입니다. 믿는 사람들의 과거와 그리고 현재를 비교하고 있다는 말입니다. 신자와 불신자 을 비교하는 게 아니에요. 지금 어둠에 있는 사람들, 지금 하나님을 믿지 않은 사람들은 다 도덕적으로 타락한 사람들이고 예수 믿는 사람들은 다 도덕적으로 정결한 사람이라는 말을 하고 있는 것이 아니라 믿는 사람의 현재와 과거를 비교하면서 우리가 전에는 이렇게 살았지만 이제는 달라졌다는 이야기를 하고 있다는 말입니다. 이것이 바로 바울이 하고 싶은 그 오늘 본문에서 하고 싶은 말입니다. 바울은 믿는 사람과 비교하면서 8절 말씀 이렇게 얘기하죠 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛의 자녀들처럼 행하라 그러니까 이 말씀은 율법적인 어떤 행위를 요구하는 요구하는 말씀이 아니라 그럴 수밖에 없는 은혜받은 자의 모습을 묘사한 말씀입니다 바울이 알고 있는 이 모든 것들은 불법을 행하는 모습이 아니라 불신의 모습이라는 말입니다 믿는데 어떻게 그렇게 살수 있느냐고 말하는 거예요. 안 믿을 때는 그렇게 살았지만 이제는 믿는 사람이기 때문에 다르게 살아야 한다는 말입니다. 이렇게 해야 구원을 받는다. 이렇게 해야 그리스도인이 될수 있다는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 은혜는 사람을 이렇게 바꿀 수 있는 것이라는 그 이미지를 상기시키고 있는 말씀이라는 겁니다. 어떻게 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 묻는 사람 앞에 가진 거다 팔아서 가난한 자에게 나누어주면 영생을 얻을 수 있다. 그리고 그 앞에 그래서 율법적으로 그 말씀을 어떻게 하면 최소화시킬 수 있는가 하는 것을 논하고 있는 것을 주님께서는 지금 요구하고 계시는 말씀이 아니라 즉 이렇게 해야 구원을 받는다는 그 율법의 요구를 말씀하고 계시는 것이 아니라 네가 정말로 구원을 받았다면 이것도 할수 있어야 된다는 이야기를 하고 계시다는 말입니다 그게 바로 구원이라는 이야기죠 예를 들어서 설명을 하죠 4세기의 교부였고 그리고 사상적으로 기독교에 아마 가장 큰 영향을 어, 이 끼친 사람이라고 할수 있는 어거스틴 어거스틴은 어릴 적부터 이 영혼에 대한 열망이 있었답니다 어릴 적부터 아주 탁월하고 똑똑했던 이 어거스틴은 이 영혼에 대한 열망이 좀 있었다 그래요 하지만 그는 세상의 쾌락을 포기할 수 없었습니다 그래서 그는 향락을 즐겼고 쾌락을 따라 즐기며 살았습니다 세상적인 관점에서 아주 물란하고 악하게 살았다는 의미가 아닙니다 이 세상에 어떤 그 죄인보다 아주 치열한 그러한 범죄를 해가고 살았다는 그러한 이야기도 아니고 말할 수 없이 물란해서 그야말로 허랑방탕하게 인생을 살았다는 의미가 아닙니다 그는 그냥 자기가 그 가지고 있는 쾌락에 대한 열망과 그리고 그 향락에 대한 열망들을 그는 포기할 수 없었다는 말은 자기를 포기할 수 없었다는 말입니다 자기 자신을 포기할 수 없었기 때문에 그의 어머니가 30년 동안 기도했지만 그리고 지속적으로 전도했지만 어거스틴은 예수를 믿을 수 없었습니다 그는 그의 인생을 즐기는 동안에도 철학에 심취해 있었고 학문에도 많은 관심을 보였고 그리고 특별히 여거스틴은 감독과 목사들의 설교 듣기를 좋아했습니다 그런 설교 듣는 것을 즐겼고 좋아했어요 하지만 예수님이 그의 인생의 주인이라는 고백을 할 수는 없었습니다 인생을 즐기고 싶었기 때문입니다 누리고 싶었고 즐기고 싶었기 때문입니다 누군가 만일 이 어거스틴에게 믿는 것 다르고 그리고 인생을 즐기는 건 다른 거라고 말했다면 나중에 변할 수도 있으니까 지금 일단 중요한 것은 예수를 믿는다고 해서 구원을 받는 것이라고 했다면 그건 그에게 하나도 어려운 일이 아닐 수 있습니다 그게 뭐가 어려워요? 믿는다고 말하면 되는 건데, 하지만 그의 그이삶 속에서 그가 자기가 주인이 되어서 인생을 즐기고 싶은 것 그거는 포기할 수가 없었던 거죠. 어느 날 그는 집들 정원에 정원을 거닐다가 밖에서 아이들이 놀이를 하면서 부르는 소리를 들었습니다. 그런데 이 소리가 마치 환상처럼 그리고 환상 가운데 들리는 소리처럼 어디서 들리는지 아주 신비롭게 그 소리가 들리기 시작했는데 그 소리가 Take and Read이었어요. 취하여 읽으라. Take and read. 그 음성이 자꾸 들렸습니다 처음에는 그냥 누가 다른 사람이 그렇게 말하고 노는 줄 알았어요 근데 그게 아니었던 것 같아요 하나님의 음성처럼 들렸다고 그런 나중에 그 고백론에서 고백을 합니다 계속 귓가에 그 소리가 맴돌아서 그가 서재로 돌아갔습니다 그리고 성경책을 열었습니다 그가 성경책을 딱 열었을 때 그의 처음에 그의 눈에 들어온 성경구절이 로마서 13장 12절 말씀입니다 로마서 13장 12절 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 13절 말씀 하나 더 볼게요 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕과술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 말씀입니다 한 번도 그런 적이 없었는데 어거스틴은 그날 이 말씀을 읽으면서 주체할 수 없이 눈물이 흐르는 것을 경험했습니다 그리고 그날 자기의 죄를 회개하고 그리고 예수님을 그의 구주로 영접했습니다 이렇게 은혜를 경험하고 얼마 지나지 않아서 우연히 그가 길에서 그가 사랑하지도 않으면서 쾌락을 위해 가까이 하던 여인을 만났습니다 어거스틴은 길거리를 가다가 그 여인을 보자마자 바로 뒤로 돌아서서 그 오던 길로 그냥 다시 급하게 돌아갔습니다 여자가 어거스틴을 알아보았어요 막 쫓아가면서 말합니다 어거스틴, it is I 어거스틴, 나예요, 나 어거스틴, 나예요 그러자 어거스틴은 그 여인을 돌아보지도 못하고 그가 말하기를 Yes, I know But it is not I 알겠습니다 압니다 그런데 내가 내가 아닙니다 아, 접니다 나예요 하고 말하는 그 여인에게 Yeah, I know But it is not I 이제 나는 내가 아닙니다 라고 그렇게 어, 이 이야기했습니다 저는 이게 당연한 모습이라고 생각합니다 지금 바울은 이 이야기를 하고 있다고 저는 생각합니다. 어떻게 하면 구원을 받을까 하는 이야기를 하고 있는 것이 아니라 전에는 내가 이렇게 살았지만 전에는 내가 내가 중심이 되어서 이렇게 살았지만 이제 내가 예수를 나의 주님으로 영접하거나 한다면 더 이상 이렇게 살 수가 없습니다라고 말하는 것 그에게 더 이상은 탐심이나 쾌락에 대한 유혹이 없었다는 말이 아닙니다. 그에게 모든 죄를 이길 수 있는 능력이 생겼다는 말이 아닙니다. 그는 더 이상 그가 아니란 말입니다 우리는 더 이상 이전의 우리가 아닙니다 그래서 저는 오늘 말씀도 이것을 하면 천국에 못 들어간다는 율법적인 선언이 아니라 그리스도인은 더 이상 어둠에 속한 사람들이 아니라는 은혜의 선언이라고 믿습니다 그러니까 이 말씀은 여러분은 한 번이라도 탐심을 가져본 적이 없습니까? 여러분은 한 번이라도 그런 짓을 해본 적이 없습니까? 라고 묻는 것이 아니라 여전히 우리는 이전에 우리가 아닙니다. 이제 나는 더 이상 옛날에 내가 아닙니다라는 이 고백이 유효하지 않은가를 묻고 있는 겁니다. 여전히 이 고백이 유효합니까? 를 묻고 있다는 말입니다. 여러분은 이런 고백을 해보신 적이 있으십니까? 정말로 진실로 그런 고백을 해보신 적이 있으십니까? 만일 여러분들이 언젠가 그냥 교회 나오면 된다는 얘기 교회가 좋아서 나오기 시작했고 어느 날 예수를 믿기만 하면 구원을 받는다고 이야기해서 아무런 의미도 생각도 없이 아니 사실은 예수를 믿고 구원을 받아도 내 인생을 내 마음대로 즐길 수 있는 것이고 그건 차차 변하는 것이라는 말에 속아서 예수를 구주로 영접했다고 생각했던 분들이 혹시 계십니까? 저는 여러분의 구원을 진지하게 생각해보라고 말씀드리고 싶습니다. 저와 여러분이 오늘 이 자리에서 주님 저는 옛날의 제가 아닙니다. I am no longer what I used to be. 그 고백을 할수 없으면 우리는 신자가 아닙니다. 저는 지금 제가 행위를 묻는 게 아니에요 여러분. 그러니까 어떤 짓을 했느냐는 물음을 묻는 것이 아니라 믿음이란 그런 거라는 것을 말씀드리는 겁니다. 예수를 나의 주님으로 영접했다면 그래서 내가 정말로 그 주님이 나의 주님이라고 고백을 했다면 우리가 해야 되는 너무도 당연한 고백은 I am not what I was used to be. 나는 옛날의 내가 아닙니다라는 이 고백이에요. 이게 살아 있어야 된다는 이야기입니다. 바울은 지금 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 우리는 이전에 우리가 아닙니다. 안 쳐. 그렇지 않죠? 만일 그 고백이 있다면 우리는 이제 구원은 나중에 받는 것이고 이 땅에서는 즐겨도 믿는다고 말했으니까 구원은 보장받았다 그렇게 살수 없습니다 우리는 더 이상 옛날의 우리가 아닙니다 그리고 우리는 이 고백을 오늘도 다시 한번 확인해야 할 것입니다 기도하겠습니다 하나님 복음의 피상화가 교회를 성장시켰는지는 모르지만 성도들의 삶을 바꾸지는 못했습니다. 믿으면 구원을 받는다는 이 피상적 정말 마음이 담기지도 진실하지도 않은 이 피상적인 교리가 틀림없이 믿음으로만 구원을 받는 것임에도 불구하고 너무 많은 사람들의 그삶 속에 어떤 도덕적 요구도 하지 않게 되었습니다 그래서 마음대로 죄를 지으면서도 내가 주인인 것처럼 내 마음대로 살면서도 구원은 받을 거라고 생각하고 그것이면 안심한다 생각하게 만들었습니다 오늘 사도 바울이 하신 말씀을 통해서 우리는 믿는다는 것이 무엇인가를 진지하게 생각할 수 있기를 원합니다. 그래서 주님 부족한 저는 오늘 이 말씀을 묵상하면서도 이 말씀은 어떻게 하면 구원을 받는가 하는 그 율법의 선언이 아니라 이 말씀은 구원받은 사람들에게 구원은 무엇을 의미하는가 하는 그 놀라운 은혜의 선언이라고 들었습니다. 아버지 하나님, 저도 비록 제 삶속에는 온갖까지 추한 것들이 남아있어서 여전히 그 죄를 벗어나지 못하고 있는 모습임에 틀림이 없지만 그럼에도 제가 주님을 영접하고 지금 이 시간도 할수 있는 고백은 그리고 저의 마음을 그래서 못 견디게 괴롭게 만들 수 있는 그 고백은 제가 이전에제가 아니라는 것입니다. 저는 주님 모를 때 내가 인생의 주인이었을 때 제가 아닙니다. 이 은혜를 조금 더 깊이 묵상하며 이 은혜를 붙들고 살아갈 수 있도록 저를 그리고 우리 사랑하는 성도들을 지켜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.